0: Fútbol por galaxia me imagino que también vamos a preguntar el viernes por el Fénix campeón de la segunda división profesional, si no el amigo que está del otro lado eh, te, te va a tirar de las orejas, eh. No, por supuesto que te ha preparado un capítulo para
1: Fénix en la segunda división el profesional. El viernes
0: viene eso, el viernes viene eso, vamos a ver si él la sabe, después el viernes <ríe> participa. Bueno, señor Álvaro Chijane, de la mano de antero lo recibimos aquí en Fútbol por Galaxia, ¿cómo le va?
2: Muy bien, buenas noches para todos. ¿Cómo andan ustedes?
1: Bien, te veo hablando con lentitud, pausado. ¿Estás mesurado?
2: No, 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 porque yo te iba a decir, ponía una pregunta cuando jugabas vos. Pero es, pero, pero escucha, algo que jugaste vos en Feni, ponía una pregunta pero no, no, la sabe.
0: no podemos poner una pregunta de Vega porque no pasó la historia, no salió campeón a nada.
2: Se cambiaba. Ahí está. va con corto a la cancha. <ríe>
0: Siempre estirándome flores, buenísimo, Ivánito.
1: Pensar que con un refresco me, me arreglaron lo que me debían vos. Y este fuiste vos,
2: de la sede. Qué fenómeno, Ivánito. Sí, ¿Qué va a ser? A través de los años tengo tantos amigos del fútbol, vos sos uno más. Con tantos habrás bueno, arreglado
0: bien. así, ¿no? Uno más, que le va a hacer una mancha más al tigre.
2: No, eran años de aquello de que Feni debía cuatro meses, cinco meses, y teníamos que salir con la plata, ir casa a casa a los jugadores, y decirle, vos, te debemos cuatro meses, te podemos pagar dos, y los otros dos, pues si no, no podemos jugar. Y así arreglábamos con Mario Sanseverino, quien te habla, y Cabeza Rivero. Y hacíamos hasta, a veces hacíamos hasta grupos de dos coches, viste o tres coches, para tratar de ir arreglando a cada uno, y tratar de comprar la deuda, vamos a decir, como se decían en aquellas épocas, de que al jugador que se le día cuatro, algunos se arreglaba con dos, otros se arreglaba con uno, otros se le pagaba tres, pero tratando de que de que el club estuviera en la cancha a, a, a los tres meses antes, digo, de empezar el, el campeonato, ¿no? No ha cambiado demasiado, ¿no? Bueno, hoy es más profesional. Hoy los jugadores ya te van a la mutual, te reclaman y esperan el día que empieza el campeonato y ahí cobran. ¿no? Este, ha cambiado eso. Antes, este, no las deudas esas. Este, no, yo creo que, que te la reclamaban también, pero bueno, lo bueno que había era que si vos conseguías la plata y de repente vos le debías seis meses a los jugadores, o cinco meses y pagabas con dos o con tres, trataba de arreglar toda la deuda. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué momentos aquellos no? El momento... Había más flexibilidad, vamos a decir, del jugador, era otra cosa, ¿no? No no, no son estos tiempos, que estos tiempos, por, por como está la situación económica de vivir una familia y todo eso, es mucho peor y bueno, el jugador necesita la plata, lógicamente. Sí, en aquel entonces. Antes a un jugador Marta... le daba, yo me acuerdo, siempre nos reímos de eso, ¿no, Claudio? Un jugador este, le daba, yo qué sé, 300 pesos, 400 pesos de aquella época y de por 10, 12 días no volvía. Hoy si le das a un jugador mil pesos, este, se le va, va hasta el devoto y se le va.
1: <risa> sí, este, bueno, ahí tenemos ya para cobrar una deuda, sí. ¿no? Nombraste un supermercado que no está en la tanda, así que esa te la facturamos después.
2: Bueno, pero anda anda de parte mía y, y te van a dar ahí.
1: <risa> bueno, pero era una época barra. Yo me acuerdo que en aquel entonces estaba, por ejemplo, entre otros... Eh, el JJ Rodríguez, estaba Rubén Machado, había un cuadro barro, Félix tenía jugadores como Chileli, Pafau y uh. en la época que yo jugaba,
2: ¿no? Sí, sí, sí. 85 debuta Manolo como técnico de Félix, Manolo que seguía Exacto. Sí, sí. Ah, y tenía un cuadrazo que que Rubén Machado, me acuerdo que vos sabés que... Había venido había... de Colón. No, Rubén Machado el 9... El 9 sí, había venido de Colón. No, 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 te explico cómo fue la, la anécdota. Un viernes estábamos en la cancha, estaba al finado mi padre y el finado Walter Hill, el chino que le decíamos. Y este, y vos sabés que dice, hay que, quedan todo, este, hasta las 7 y tiempo para hacerle firmar el consentimiento en la liga de Canelones porque Rubén Machado venía del Budapest de Canelones, que estaba jugando ahí el, el de Rubén. Yo sé que tuvimos que ir, tenía yo un mini porri en aquel momento, tuvimos que ir en el 85... Hasta, hasta la Liga de Budapest de Canelones para que nos sellaran y con eso volver a la asociación que cerraba a las 8 de la noche para que Rubén pudiera pase. Uh -huh.
1: Qué cosa increíble bueno. pues. Yo me
2: acuerdo de Rubén y el
1: 83 en Colón pero está, está bien, no sabía que había jugado en el Budapest. sí, sí el no,
2: él, 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 él vino para la segunda rueda en Feni y este, y ya te digo, estaba jugando en Canelones, el del Dublin o el Budapest, no sé, uno de esos dos cuadros. Sé que en la Liga cerraba a las 7 de la tarde y no tenía que sellar el consentimiento que le había dado el cuadro. Y de ahí tenía como que volver de Canelones otra vez hasta la asociación a, a, a hacer los pase, Bueno, Álvaro, eh, Decime. a ver, eh,
0: ¿conviene, no conviene eh, tener a los jugadores en el seguro de paro? Eh, ¿Conviene estar parado? ¿No conviene estar parado? Porque se ha escuchado tanto como que hay clubes que les interesa que el fútbol se estire, que no vuelva. Eh, ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, en el caso de Fénix?
2: No, yo siempre explico a nadie, le conviene estar parado eh, Todos los clubes tenemos intenciones de hacer transferencias De hecho, Fénix eh, tiene una en el exterior, que tiene un porcentaje chico Pero tiene un porcentaje de Leo Fernández Y también acá tenemos varios interesados o Hubo una propuesta por, por Ugarte entonces yo creo que a nadie le conviene estar parado. Lo que los clubes sí decimos que nosotros tampoco podemos pagar por practicar. Porque si bien ustedes los periodistas, si no hay fútbol, de repente se le merma la cantidad de sponsors y de repente se le cae un poco esa parte porque no hay fútbol, porque de repente está todo parado, nosotros tampoco como clubes, como dirigentes, que tenemos que tratar de tener al club al día, lo que se llamaría al día o bastante al día no nos conviene pagar por practicar. Nosotros lo que decimos, los clubes, los que estamos en sintonía, la mayoría, ahora ven algunos ricos estos de, de último momento, con que, que, equipos que pueden, pero bueno, ya ellos. Pero lo, nosotros lo que decimos es que si los, los preparadores físicos, si el gobierno va a dejar el 15 de agosto fijar la fecha como supuestamente está hasta el día de hoy porque quizás acá lo que falta es que el gobierno salga a decir las cosas y las diga bien y con firmeza, no que deje las cosas a media agua el tema es, acá eh, Alonso cuando se reunió con los equipos Piazum, dijo que el gobierno le había hablado de que hasta mediados de agosto el fútbol y el básquetbol no iban a empezar inclusive le dijeron hasta los cines por los espectáculos públicos, lo varon. Entonces, si es el 15 de agosto, si es el 15 de agosto, nosotros estamos dispuestos a levantar a todos los jugadores que arranquen el 1 de julio a entrenar, porque si no, nosotros estamos pagando por practicar. Es decir, ¿cómo hacemos para bancar esa parte? Y, y si no generamos. Y entonces nosotros, cuanto antes venga el fútbol, si el gobierno dice, no, podemos arrancar el 1 de agosto... Bueno, arrancamos el, el 15 de junio, porque todo lo, el preparador físico que está en FENI, Antonio Tachijián, por ejemplo, es una de las personas que está reuniéndose por la parte de, de, de los que son los grupos de interés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él está en toda esa planificación. Y él a nosotros nos dijo que 45 días antes este, estaría bien para empezar a entrenar. Bueno, de esa base todos los equipos estamos hablando que 45 días antes de fijarse la fecha de inicio, los clubes empezaríamos a practicar.
1: A ver, yo tengo una tentativa de calendario que hoy conversando con nuestro compañero Alejandro Cabrera, que siempre está el golpe de balde con la AUF, nos manda que arrancaría el primero y dos de agosto, la cuarta fecha, y el la apertura estaría finalizando el 23 y 24 de septiembre. Tendría cuatro fechas entre semana.
2: Posteriormente... Yo te explico, te explico, te explico, te sí. explico. Te explico. Ayer me llamaron de la Conmebol no de la Conmebol, de parte de la Conmebol. Me llamó David Uriaco, no lo voy a ocultar, diciéndome de que si Feni pasa a los octavos de la Copa Sudamericana, teníamos tres canchas para poner el bar, ¿Sí? ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. Sería Centenario, Parque Central y, Estadio, este, y el Estadio del Campeón del Chiquito. Sí. Son los tres estadios que están autorizados para poner el bar. Si a vos te llaman y la Conmebol te dice que si pasás a octavos de finales, Podés pausar esos tres... ¿Cómo podemos jugar entre semanas si se ve que la Conmebol está pensando jugar la Sudamericana?
1: Bueno, pero pará. Déjame terminar. Estos partidos, todos los que te voy a nombrar en las fechas entre semana, pueden tener modificaciones si es que en septiembre vuelve la Sudamericana pero, pero y también la no, Libertadores. Pero lo que no se
0: puede, y estoy con Álvaro, es empezar a pensar... En fechas, la, entre planificamos semana. y
2: después cambiamos. Claro,
0: empezar a Porque si no, estamos siempre en lo mismo. Pero, a ver, pero empezar a pero pensar yo... en fechas entre semanas cuando la conmebol el otro día por parte del presidente, el señor Domínguez, manifestó que la intención es en septiembre volver con la Sudamericana bueno. y con la Libertadores. Sí. Y yo te yo digo... creo que...
2: Claudio, sí, yo Claudio, te escucho. Creo que hay más anhelo de la parte de la prensa, del periodismo, de que el fútbol se fije cuanto antes. Y lo entiendo. Ojo al gol. Bueno, yo tengo que aclarar. Siente, algo. Yo no digo nada. No es mi no caso. digo que ¿Eh? no es mi caso, yo estoy dando o sea, un calendario pero tentativo yo lo único que digo, yo lo único que digo, yo hago la O con un vaso este, Claudio, pero están tres, tres, tres doctores o tres este, eminencias que están asesorando al gobierno, entonces los otros días Rady creo que es el apellido dijo que en el fútbol se podía jugar al aire libre ¿Sí? y toda la prensa se prendió en eso por ejemplo todas las ediciones que yo escucho se prendieron de esa pero Rabi también dijo en esa misma nota, y escuchen que agarrándose en un córner están 40, hace 30, 40 segundos, un, un este adversario respirándole al otro en la cara.
1: Uh -huh.
2: Ahora, sacamos de contexto que el fútbol supuestamente al aire libre no se contagia. Pero no no escucharon la otra parte que que Radi declaró. Sí, te hago como anécdota, ¿no? No, está bien. Yo, 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 yo quiero decirte lo algo. Que yo digo, lo, lo que yo digo, yo no quiero comerme la ley. 19.196, que es este, responsabilidad penal empresarial. Porque yo mañana empiezo a entrenar, ¿no? Y se contagia un jugador o un ayudante técnico, como tengo Omar, o, o, o alguien que le pueda pasar y que, que, que pierda la vida, ni y, y Dios permita. Y contra la familia de ese, de ese jugador o de ese, de ese empleado, ¿contra quién va a ir? No, no, a ver, yo coincido contigo, Álvaro. Yo te Ahora, quiero explicar si el algo. gobierno a mí... para Claudio, si el gobierno al fútbol, a FENI, a todos los cuadros, nos dice, muchachos, el 15 de agosto se puede empezar a jugar al fútbol, el primero de agosto se puede empezar a jugar al fútbol. Nosotros, 45 días antes, como dicen los entrenadores, los preparadores físicos, vamos a empezar a entrenar. Eh, yo estoy de acuerdo. A ver, yo lo que te quiero
1: expresar es lo siguiente. Eh, lo primero... Para mí, lo prioritario es la salud. Eso es el punto número uno y lo más importante. Cuando Domínguez, el otro día, en un mensaje, dijo que la Colmebol Sudamericana y Libertadores volvían en septiembre, esto
0: es una opinión personal. Siempre priorizando la salud. Siempre priorizando no la salud. De contexto,
1: ¿no? no, 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 siempre priorizando la salud. Bueno, yo no creo que se pueda pensar en un torneo internacional en lo que va a la temporada 2020, por lo menos hasta el fin de año. ¿Por qué? Porque uno mira a los países de la región y basta con mirar Argentina y Brasil, y uno se da cuenta que no pueden jugadores de esos países llegar en un vuelo al Uruguay, a Paraguay, o al que sea, porque la situación es muy compleja, es muy complicada.
2: Pero, yo te planteo otra. ¿Y qué pasa si la... Vamos a suponer que la Comebol tenga que buscar una solución a esto. ¿Y qué pasa que si que, dice, que diga la... la, la... La Comebol que se eliminan primero en la Sudamericana y el Libertador entre cuadros de los mismos países.
1: Y lo que pasa es que no podés cambiar el reglamento a la mitad del campeonato.
2: Bueno, pero ponele que la Comebol, la Comebol te cambia un punto y una coma en, en, en un minuto.
1: Sí, no, yo sé que la Comebol es? te cambia en un punto y una coma en un minuto, pero no podés cambiar un campeonato en el. En, bueno, en, en, en,
2: pero yo te pregunto qué pasa. Yo no, yo no Pero creo, luego pero yo te casi.
1: pregunto a vos qué pasa si eliminas el intermedio. No lo podés eliminar.
2: No, no, pues yo te entiendo, pero ¿qué pa bueno, pero yo a la conmebol le puedo creer que de repente de cuatro equipos que estamos sudamericanas, Sudamericana, que clasificamos los cuatro, podemos perfectamente quedar dos de acá. Para jugar en el mes de, de octubre, ponele, o el mes de noviembre, cuando abran las la fronteras, ¿no? Uh -huh. De los países. Sí.
1: Si eso pasara, sé, Alvarito. Puede pasar. Está bien. Puede pasar. Si eso pasara. La planificación que yo te mandé en el calendario que termina el 24 de septiembre no tendría ninguna alteración. Se puede jugar entre semanas sin ningún tipo de problema. De hecho, esta es una tentativa de calendario que yo estaba leyendo. Leí la apertura, falta el intermedio y por supuesto hay, hay ocho fechas de clausura también. ¿Me explico? Ahora, esta es una posibilidad. Se ha barajado varias posibilidades. Solamente jugar apertura intermedio. Se manejó solamente jugar la apertura. Pero también, como la Colmebol quiere apurar el campeonato internacional porque hay derecho de televisación y hay plata que está en el medio, acá pasa exactamente lo mismo. Acá la empresa que tiene derecho de televisión habrá dicho, fenómeno, yo pago en la medida que tenga la cantidad de partidos que en el año me prometieron. Y eso también es un tema que tienen que barajar los clubes.
2: Yo yo creo que, que acá va a haber que llevar este torneo 2020 hasta el 2021
1: que va a terminar el 2021. Oh, me
2: parece que va a ser una lógica total. Es decir, jugar primero las 12 fechas. Esta, si llega a haber este, Copa Internacional y podamos jugar entre semana de repente llevar el intermedio este, para jugarlo parte de este año y parte en de enero del año que viene. Y después en febrero jugar en clausura.
1: Sí, es que mirá. ¿Esto tiene previsto terminar el 20 de diciembre, por ejemplo, con las ocho fechas que yo te manejaba? No te da,
2: no te da. Yo creo que ese no da. Aparte, mirá que esto es una tentativa. Exactamente. No es yo... una cosa, una Pero... cuestión de, de decir que ya está hecho, porque nadie sabe... Yo estuve en la reunión es a través del Zoom y dejé hablar y ni, ni quise hablar, porque siempre me pongo... ¿Y si, qué pasa si la Conmebol te dice que tenés que jugar a partir de septiembre, que estén abiertas todas? Tu... Y se pone, se pone este, a jugar, eh, y no se pone, no se puede fijar ficha en tres semanas. Yo creo que hay, yo, yo para mí, eh, mi opinión, eh, esperaría un poco más, por lo menos 15 días más, hasta mediados de junio para seguir bichando cómo sigue avanzando esto. Claro. Y ver qué, qué posibilidades hay de, 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 ser, de repente, de, 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 de ver qué pasa, viste.
0: Eh, Álvaro, eh, te cambio el ángulo de la pregunta. Eh, la UF está eh, trabajando eh, con respecto a los famosos test y eh, cómo puede eh, eh, pagar eh, esos test que se tienen que hacer. Eh, ¿Los clubes en ese aspecto no tienen nada que ver o sí?
2: No, nosotros lo que le vamos a pedir al Ejecutivo que la asociación se haga cargo de los test. Nosotros sí. en este momento... No estamos generando los clubes nada, es decir, hasta tenemos problemas para cobrar la tarjeta social, porque lógicamente esto afectó a todo el mundo. Hay gente que está en el seguro, socios que están en el seguro paro, socios que perdieron el trabajo, socios que están trabajando menos, entonces nosotros estamos todos afectados en esto y vamos a pedirle a la AU que vea a ver con el gobierno para tratar de pagar los test y ver si si, si esa parte se pueden hacer cargo de ellos, ¿no verdad?
1: Bueno, eso fue lo que se dijo, lo que ¿no? De, lo que dijo Nacho Alonso el otro día. Exactamente, ¿no? que la Ausi va a ser cargo. Lo otro, eh, ¿ustedes tiran a todo el plantel dentro del seguro de paro? ¿Le pagan el complemento o solamente cobra lo que puede cobrar cada jugador que tiene contrato y que tenga la antigüedad necesaria?
2: No, nosotros vamos a pagar, si Dios quiere, esta semana, marzo, este, que tenemos y algunos jugadores que se le debe febrero, que están atrasados con febrero, algunos que venían del año anterior pero la gran mayoría es marzo para pagar. Y vamos a tratar de, de cancelar eso, y después a los jugadores se le pagó con la plata, la primera cuota de la que man, que envió la Conmebol, se les pagó un salario mínimo, que fue lo que dijo el presidente de la asociación, el Nacho, este, en una reunión de Zoom, que los jugadores tenían que cobrar el líquido de un salario mínimo de primera división. Es, murió ahora en abril, y lo mismo va a, va a suceder con mayo, y bueno, y después está la otra partida que va a entrar de FIFA, que no se sabe hasta ahora, se rumorea que pueden ser 500 mil dólares que se rumorea que pueden entrar ahora en el mes de junio, y eso se va a guardar para para pagar junio, justamente este, uh -huh. repartir entre los equipos que, 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 que cobran los jugadores y, y hay aparte que son mira, para pagarle a los empleados, la asociación lo que dio fueron 143.500 mil pesos para darle repartir entre el utilero, el ayudante, el entrenador de arquero, eh, el kinesiólogo, este, todos esos, cuando cobren, le depositen la plata directamente de la asociación a ellos, va a ser más o menos un 50% del, del sueldo, van a llegar a completar.
1: Muy bien, o sea que Fénix, los jugadores están cobrando básicamente que el total.
2: No el total, yo creo que están cobrando un salario mínimo, porque vos, el que cobra... Fíjate vos, el que cobra cien, cien mil pesos por decirte un caso, ochenta mil pesos está cobrando treinta y cuatro mil cero setenta y tres, creo que es el líquido de primera división del mínimo, ¿no? Uh -huh. Muy Igual bien. BPS te toma el jugador como como un trabajador normal si vos ganás mañana 70, ochenta mil pesos el BPS te cubre hasta cuarenta mil setecientos pesos
1: lo tengo claro y la última para cerrar la nota Álvaro los futbolistas que de repente llegaron este año a Fénix y que por ahí por la antigüedad no les correspondía el seguro de paro ¿Cómo lo han manejado eso
2: bueno hay mucha gente que aunque tenga dos trabajos o sea juega el fútbol o, o preparado de físico por ejemplo que tengan dos que te, hayan tenido otro o que tengan otro trabajo y estén trabajando en un club, este mes lo absorben a todos, o sea, a la gran mayoría. Nosotros creo que nos quedaron siete personas fuera, siete jugadores y empleados, y creo que son absorbido todo, y ya le está corriendo el seguro de paro del mes de mayo, vamos a decir.
1: Muy bien. Bueno, Álvaro, queremos tener esta charla contigo, ha sido claro, contundente, como siempre. Siempre es disfrutar de escucharte, ¿no? Así que <ríe> agradecerte, como siempre, la generosidad de habernos atendido aquí en Fútbol por Galaxia.
2: Bueno, estoy siempre a las órdenes, Claudio, y, y bueno, como sea, a ver si pones a Feni alguna pregunta cuando jugabas vos. <risa> bueno, dale. <risa> Son bravas, digan ¿eh? ¿Cuántos minutos jugaste? Yo te la hago la pregunta, Tienes <risa> que preguntarle a la gente... Qué partido jugó en primera división y cuántos minutos?
1: Bueno, te la hago fácil, a mí que me llevó en primera división fue Manolo Cossiana en el 86 frente a Wander en un amistoso y
2: debuté en el 86. ¿Y por qué lo decís? ¡Ah! Te decía preguntarle la opinión pública. Un abrazo grande Álvaro. Hasta luego. <risa> chao, chao, que pasen bien. Chicas y
0: señores charlando con nosotros. Pausa, venimos enseguida. Fútbol por Galaxia.